Os Cinco Sentidos. Um programa de Mário Cordeiro. Hoje, 9 de outubro, descobri que é um dia pleno de efemérides. E gosto de efemérides, porque na maioria das vezes mostram algumas coisas curiosas, outras fantásticas, do que os homens são capazes. Noutras, infelizmente, revelam-se dramas e tragédias, a nossa face obscura. Mas até com isso aprendemos, porque ignorar a história e branquear as memórias coletivas será um passo para que esses acontecimentos hediondos se repitam. Gostava de começar hoje por relembrar o nome de um herói de um livro que li em criança, Life Erickson. Erickson, filho de Eric. Se fosse rapariga, chamar-se-ia qualquer coisa Eric Dottir, filha de Eric. Mas era rapaz. Ficou, portanto, Son, o filho do grande viking Eric o Vermelho, que depois de umas quantas patifarias feitas na Noruega e na Islândia, foi literalmente corrido e chegou à Gronelândia onde fundou duas colónias nórdicas que ainda hoje atestam a ligação desse pedaço de terra aos países nórdicos. Aliás, administrativamente, a Gronelândia, como as Ias Faroe, fazem parte da Dinamarca. Voltemos ao filho de Erik, Leif Eriksson. Foi, ao que se sabe, o primeiro europeu a chegar à América do Norte, numa zona que corresponde ao atual Canadá, cerca do ano 1000, portanto, Há mil anos, muito antes dos descobrimentos. Porque, ao que se sabe, tinham ouvido umas histórias de que haveria alguma coisa para lá da sua Gronelândia. Fugindo ao frio, navegando para sul, foi encontrando regiões mais arborizadas e aldeamentos de indígenas. A existência de vinhedos fez com que designasse aquelas terras por Vinland, a terra das vinhas, e também com o intuito de chamar mais vikings para aí se radicarem. Ao contrário do que aconteceu com os colonizadores espanhóis ou portugueses, a relação de Ericsson com os nativos foi pacífica e mais e mais nórdicos começaram a rumar para essa terra ao oeste. Curiosamente, os vikings tinham fama e proveito de serem conquistadores implacáveis, dizimando povoações, violando, matando mulheres e crianças com requintes de selvageria. Não parece ter acontecido aqui. Todavia, os seus projetos foram interrompidos porque a morte do pai, Érico Terrível, obrigou a ficar na Gronelândia. Sem o seu líder, os vikings residentes em Vinland ficaram mais fragilizados e acabaram por ser dizimados pela população local, embora há cerca de 60 anos se tenham descoberto provas irrefutáveis da existência deste lugar, Vinland. Foi também no dia 9 de outubro que nasceu o nosso rei Dom Dinis, um dos principais reis da história de Portugal, pela sua capacidade de pensar à frente. Um homem culto, poeta, músico, responsável pela definição das fronteiras de Portugal no Tratado de Alcanizes. Salvo a pequena questão de Olivença, o país mantém o seu formato desde essa altura. E foi um rei que instituiu a língua portuguesa como língua oficial da corte e criou a universidade, primeiro em Lisboa em 1290, embora só quando fosse transferida para Coimbra se chamasse realmente universidade e isto ainda leva, por vezes, alguma litigância entre lisboetas e coimbrões. 
Dom Diniz fez uma reforma administrativa de fazer inveja aos políticos atuais, ao nível de conselhos e freguesias, e respectiva autonomia. E já pensando na parte económica e comercial, parece ter sido esse o objetivo de ampliar o Pinhal de Leiria, para ter madeira para navios. Daí, Fernando Pessoa o mencionar como o rei que plantou naus. E contratar também o célebre almirante Manuel Peçanha, de Génova, que tem uma rua no Chiado, na altura a maior potência marítima, para ser o primeiro almirante de Portugal. São inúmeras as cantigas de amigo, de amor e de escarne e dizer, típicas da época medieval que este rei escreveu e compôs, e terá sido quase seguramente o primeiro rei a saber ler e escrever. Casado com Isabel de Aragão, a rainha santa, parece ser mito, o milagre das rosas e a reação do rei, perante o que a rainha traria no regaço, pão para os pobres, e que ela teria dito serem rosas, ao que o rei perguntaria, incrédulo, rosas em janeiro, senhora? E abrindo o regaço, as rosas teriam saltado para o chão, como um milagre divino. Verdade ou não, ficou para a história. E permite recordar um dos mais importantes reis de Portugal, avô de Dom Pedro I, de quem muito também se poderia dizer. Finalmente, recordemos que este dia 9 de outubro é repleto em acontecimentos, como, por exemplo, o nascimento do compositor Camille Sansans ou o presidente do Senegal, Leopoldo Senghor, que tanto acarinhava a língua portuguesa e se orgulhava do seu nome poder derivar da palavra Senhor. E, finalmente, porque não foram só nascimentos, a morte faz hoje precisamente 40 anos do cantor Jacques Brel, um homem extraordinário, melancólico, revoltado, inteligente, sensível, que passou por Lisboa e, sobretudo, se apaixonou pela ilha do Faial, nos Açores, onde esteve já doente e onde pretendia regressar, não fosse o cancro se ter acelerado. Recordemo-lo numa das suas canções emblemáticas. Bien sûr, nos des orages C'est l'amour folle Mille fois tu pris ton bagage Mille fois je pris mon envol Et chaque meuble se souvient Dans cette chambre sans berceau Des éclats, des vieilles tempêtes Plus rien ne ressemblait à rien Tu avais perdu le goût de l'eau Et moi celui de la conquête Mais mon amour Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour De l'aube claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore Il fallait bien passer le temps Il faut bien que le corps exulte Et finalement, finalement Il nous fallut bien du talent 
pour être vieux sans être adulte. Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour De l'aube claire jusqu'à la fin du jour Je t'aime encore, tu sais, je t'aime Et plus le temps nous fait cordel Mais n'est-ce pas le pire piège Que vivre en paix pour des amants Bien sûr, tu pleuves un peu moins tôt Je me déchire un peu plus tard Nous protégeons moins nos mystères On laisse moins faire le hasard On se méfie de l'eau, mais c'est toujours la tendre guerre. Oh mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Cinco Sentidos De Mário Cordeiro